0: Avant de commencer cet épisode de podcast, je tenais à t'informer que ça y est, aujourd'hui, le lundi 21 novembre 2022, c'est le tout premier jour du Pin Friday. Donc en fait, qu'est-ce que c'est C'est le Black Friday que j'organise sur mes formations Pinterest et avec lequel je propose moins 50% de remise, notamment sur ma formation signature qui est l'épingle digital et dans laquelle je forme les entrepreneurs à utiliser Pinterest pour développer leur business, pour augmenter leur chiffre d'affaires, trouver davantage de clients et enfin prendre leur position d'experte en ligne. Je dis pas plus, je te laisse découvrir toutes les informations dans la description de ce podcast et je te laisse avec l'épisode du jour Bienvenue sur Pin Ton Business, le podcast qui va t'aider à booster ton business, ton mindset et aussi ton compte Pinterest. Ici, je vais partager avec toi mes meilleures astuces à propos de Pinterest et de comment tu peux faire pour le mettre au service de ton business, mais aussi te donner des conseils pour t'aider à trouver plus de clients, développer ta communication et ta création de contenu grâce à ma propre expérience mais qui je suis pour te parler de tout ça en fait Enchantée, je m'appelle Mélanie et dans la vie, j'ai deux casquettes. Je suis experte Pinterest et je forme les entrepreneurs à l'utiliser pour développer leur business grâce à ma formation en ligne, l'épingle digital. Et je suis également la fondatrice de l'agence Right Gold, qui est spécialisée dans la création de contenu en ligne et qui aide les entrepreneurs à gagner du temps qu'ils pourront consacrer à leur propre expertise. N'hésite pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux sous le pseudo laplumerose.fr et aussi Right and Gold Agency si tu as envie de suivre l'agence également. J'espère que cet épisode de podcast te plaira et je te souhaite une très belle écoute Hello J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une merveilleuse journée. Aujourd'hui, trop contente de te retrouver dans un tout nouvel épisode de podcast où on va parler d'un lancement réussi sur Pinterest et surtout du mode d'emploi pour pouvoir te lancer avec succès sur Pinterest. Souvent, en fait, quand on se lance sur Pinterest, et, enfin souvent sur un nouveau réseau en fait, pour communiquer et développer son entreprise... Ben finalement, on le fait souvent, sans trop réfléchir, et on se dit qu'on adaptera un petit peu au fur et à mesure du temps. Et oui, clairement, ça peut aussi fonctionner comme ça. Moi d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec mon compte Instagram, je me suis lancée, et puis au final, au fur et à mesure du temps, bien sûr que tu viens améliorer le contenu, améliorer tout ce que tu partages, etc. Mais c'est vrai que si tu décides de te lancer sur Pinterest de façon sérieuse, je dirais, et surtout que tu veux vraiment utiliser le réseau sur le long terme pour te développer et que tu veux aussi avoir bah, des résultats finalement assez rapides, je te conseille de préparer quelques bases avant de commencer à partager ton contenu sur Pinterest. Pour ça, du coup, j'ai aujourd'hui quelques petits conseils à te partager que tu peux appliquer facilement avant de démarrer sur la plateforme pour que ton lancement soit vraiment réussi au mieux et que tu aies rapidement des résultats. Parce que finalement, en se lançant sur Pinterest, évidemment, ce qu'on veut, c'est d'avoir des résultats. Ça sert à rien de se lancer sur un nouveau réseau. Si au final, on y passe... Euh, nombreuses d'heures, finalement, par semaine dessus, mais que ça nous apporte absolument rien. Le premier conseil, c'est de créer son profil Pinterest professionnel. Et c'est vrai que euh, ça, finalement, au début... Quand on crée son compte Pinterest, souvent on a un compte qui est déjà personnel et avec lequel on utilise euh, beaucoup côté personnel du coup pour euh, chercher par exemple, je sais pas, euh, des idées de recettes de cuisine ou des idées d'éco, etc. Et c'est vrai qu'au final, euh, bien souvent, j'ai même des personnes qui viennent me poser la question et qui me demandent de s'ils si devraient en fait euh, switcher leur compte personnel en compte professionnel et à ça, en fait, j'ai deux réponses. Soit tu crées en fait un profil professionnel directement et avec lequel tu sais que de toute façon tu vas euh commencer à partager ben ton contenu. Donc en fait un contenu qui va être dans ta thématique directement, qui va toucher directement ton client idéal et avec lequel tu vas pouvoir ben voilà euh suivre un petit peu euh ce qu'il aime, ce qu'il aime un peu moins, etc. sur tes contenus. Ça tu le verras au fur et à mesure du temps en fait avec euh tes épingles sur Pinterest, tu verras rapidement euh ce qui fonctionne et ce qui fonctionne un peu moins. Mais du coup, euh, ouais, donc la première réponse, c'est soit tu crées finalement un nouveau profil professionnel directement et avec lequel, ben bah, voilà, tu vas venir l'optimiser, etc. Ou alors, il y a une deuxième solution, c'est euh, t'as déjà un compte qui est personnel, mais à ce moment-là, je conseille de switcher le compte personnel en compte professionnel uniquement si tu n'as pas euh, trop partager de contenu, je dirais, euh, personnel ou que tu n'as pas trop enregistré de contenu personnel. Parce que euh, sur Pinterest, évidemment, comme chaque réseau d'ailleurs, il y a un algorithme et euh, sur cet algorithme, bah évidemment il va pouvoir un petit peu voir dans quelle thématique tu es, où tes centres d'intérêt, etc. Et au final, au fur et à mesure du temps, il va te montrer des suggestions, bah en fonction des recherches que tu fais en fait. Donc c'est vrai que si tu as un compte personnel dans lequel tu as déjà créé plein de tableaux, euh, inspiration, comme dit, euh, idée de recette, D'éco, organisation ou que sais-je, <rire> bah ben en fait euh, ça envoie pas des super bons signaux à l'algorithme. Et si tu as déjà enregistré beaucoup de contenu côté personnel, je te conseille de créer plutôt un compte professionnel à part parce que ça servira forcément ton algorithme sur Pinterest et ça aidera beaucoup côté visibilité. Et en plus de ça, euh, bah, ça envoiera des bons signaux à l'algorithme et donc il va pouvoir te rendre visible plus facilement et surtout plus rapidement aux bonnes personnes en fait. Donc voilà, donc créer son profil Pinterest professionnel, soit en partant d'un nouveau profil que tu vas venir créer, qui sera vierge, et du coup avec lequel tu vas pouvoir vraiment partir directement sur de bonnes bases, ou alors... Tu peux switcher ton compte personnel en compte professionnel, mais à ce moment-là, attention de ne pas avoir enregistré trop de contenu personnel, parce que sinon, comme dit, ça n'enverra pas des super bons signaux à l'algorithme, et si tu as trop de contenu personnel sur ton profil que tu veux mettre en professionnel, je ne suis pas sûre que ça serve vraiment tes objectifs, et aussi, ben, euh, finalement, ton développement sur Pinterest. Donc voilà, pose-toi la question, et ensuite, tu peux passer à l'étape suivante. <rire> Le deuxième conseil du coup que j'aurais à te donner, c'est que une fois que tu as créé ton profil, professionnel du coup, tu vas avant toute chose, vraiment avant de partager tes contenus, etc, faire une liste de mots-clés sur lesquels tu vas venir te positionner sur Pinterest et en fait les mots-clés, bah, ça va venir aider ton référencement sur Pinterest. C'est très important parce que Pinterest n'est pas un réseau social, c'est vraiment un moteur de recherche dans lequel on va vouloir venir se référencer pour être montré aux yeux des bonnes personnes et du coup être montré bah, aux yeux des personnes qui forcément achèteront plus facilement chez nous. Donc en fait, comment Faire une recherche de mots-clés, c'est vraiment tout simple. Je vais te l'expliquer en deux secondes. <rire> en fait, euh, quand tu vas sur ton profil euh, sur Pinterest, donc en fait, pas ton profil où tu as tes tableaux, etc., vraiment ton feed en fait, là où tu suis le contenu des personnes, etc. Ici, sur ce feed qui s'appelle d'ailleurs un home feed sur Pinterest, tu vas tout en haut euh, de ta page en fait, et là tu vas avoir une barre de recherche avec une petite loupe qui est en général plus sur la droite. Et là, tu vas donc cliquer sur la loupe, ça va t'entrer du coup une zone de texte, enfin, entrer non, ça va t'afficher plutôt une zone de texte, et là tu vas venir taper, euh, par exemple, euh, je sais pas, euh, un terme qui est dans ta thématique. Typiquement, euh, par exemple, si tu es dans l'entrepreneuriat, et que pourquoi pas tu as envie de partager des contenus autour de l'entrepreneuriat pour donner des conseils, etc. Bah, en fait, tu vas venir taper « entrepreneuriat tout simplement, mais tu ne vas pas faire entrer. Tu vas juste taper entrepreneuriat et ensuite tu vas voir un petit peu les suggestions qui vont s'afficher en dessous du mot-clé que tu viens de taper. Et ensuite, c'est là en fait où la magie opère entre guillemets parce que il y a deux possibilités. Soit en fait tu as plein de choses qui s'affichent et par exemple plein de suggestions du style entrepreneuriat, entrepreneuriat freelance, entrepreneuriat débutant, etc. Et là, c'est cool parce que du coup, ça veut dire que le mot entrepreneuriat est pas mal recherché sur Pinterest. Donc à ce moment-là, tu sais que tu peux carrément utiliser ce mot-clé pour pouvoir te référencer sur Pinterest et donc l'utiliser dans tes contenus, euh, dans tes descriptions, dans les titres de tes tableaux aussi, etc. A etc. l'inverse, si maintenant tu tapes une requête mais qu'il n'y a aucune suggestion qui s'affiche en dessous, c'est que ce n'est pas un mot-clé qui est recherché par les personnes qui utilisent Pinterest. Et à ce moment-là, ce que je te conseille, c'est plutôt de chercher, on va dire, une alternative entre guillemets qui est plus recherchée. C'est comme quand tu fais finalement une recherche sur Google. Qu'est-ce que je peux te trouver comme exemple Par exemple, typiquement, si tu cherches une recette de cuisine, tu vas pas juste taper euh, recette cuisine. En général, tu vas taper quelque chose d'un petit peu plus élaboré parce que tu cherches, je sais pas, peut-être une recette de brunis, on va dire, voilà. <rire> Donc tu tapes recette de brunis. Là, tu vas peut-être taper, je sais pas, recette de brunis allégée, sans sucre, sans oeuf, euh, voilà, que sais-je. Et du coup, en fait, là... C'est vraiment là où on voit les résultats et là où on sait qu'on va venir se positionner. Parce que du coup, les personnes font des recherches un peu plus précises sur Pinterest en général. Elles font pas des recherches euh, si généralistes que ça. Et à ce moment-là, faire une liste de mots-clés sur lesquels tu vas pouvoir venir toi, te positionner avec ton profil sur Pinterest, mais aussi pouvoir positionner tes futurs contenus, donc notamment tes épingles, c'est hyper intéressant. Donc vraiment, je te conseille de faire une liste de mots-clés avant de rédiger quoi que ce soit sur Pinterest. <rire> Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de te créer une base de template Pinterest. Alors, sur Pinterest, en fait, quand tu vas venir partager ton contenu, tu vas venir créer des épingles. Donc une épingle, c'est comme une publication Instagram, sauf qu'elle va être au format vertical, qu'elle va être de 1000 par 1500 pixels environ pour l'image. Pour et là, tu vas pouvoir venir ajouter un titre, une description, mais aussi un lien de redirection. De toute façon, la force de Pinterest, c'est vraiment le lien de redirection, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir venir attirer des personnes sur ton site internet et sur tes articles de blog. Et je te conseille donc avant toute chose de te créer vraiment euh, une base de template finalement, une base de quelques visuels d'épingle que tu vas pouvoir venir par la suite et chaque semaine quand tu publieras un nouvel article de blog, bah, que tu vas pouvoir en fait modifier en fonction du nouvel article et rajouter, je sais pas, peut-être la nouvelle image, euh, rajouter le titre du nouvel article de blog, etc. Et pourquoi faire ça en fait Ça va vraiment te faire gagner énormément de temps, et le temps, c'est vraiment une denrée très rare chez les entrepreneurs, donc c'est vrai que euh, c'est quelque chose que je conseille toujours, tu peux te faire une base de quelques templates, hein, vraiment tu t'as pas besoin d'en avoir 50, vraiment tu peux en faire 2-3 pour commencer, et ensuite tu vas pouvoir les utiliser au fur et à mesure des semaines pour promouvoir tes articles sur Pinterest, et grâce à ça aussi, tu vas pouvoir un petit peu ben, publier plusieurs fois le même visuel mais qui va un petit peu varier en fonction de tes nouveaux articles et ça va te permettre notamment de pouvoir analyser par la suite les statistiques et de pouvoir voir justement quel euh, visuel vraiment se démarque, quel visuel par exemple si tu as créé trois euh, templates, ben lequel des trois 3... templates template, en fait, euh, t'apporte le plus de résultats, lequel t'apporte le plus d'impressions, de visiteurs, etc. Donc vraiment, en général, de toute façon, on a toujours un visuel qui se démarque beaucoup plus que les autres, et ça se voit assez rapidement. <rire> le quatrième conseil que je peux te donner, est euh, pas des moindres, clairement, euh, moi, il m'aide depuis mes tout débuts sur Pinterest, ça fait maintenant 4 ans que je suis sur Pinterest, et c'est vrai que je l'utilise depuis vraiment quasiment mes tout débuts et c'est tellement pratique et ça me fait gagner tellement de temps. Il s'agit de, attention roulement de tambour, <rire> il s'agit de Tailwind. Donc en fait, Tailwind, qu'est-ce que c'est C'est un outil sur lequel tu vas pouvoir venir programmer ton partage de contenu sur Pinterest. Et... Déjà la programmation ça va te faire gagner énormément de temps parce que tu vas pouvoir notamment venir peut-être euh, par exemple une fois par mois, te consacrer deux heures à ça et vraiment programmer ton partage sur Pinterest pour tout le mois. Donc vraiment ça c'est hyper intéressant ça te fait gagner un temps de dingue mais il n'y a pas que le gain de temps qui est bien sur Tailwind. Il y a aussi également la partie statistique sur Tailwind tu as euh, plus accès je dirais à des statistiques détaillées que sur Pinterest et c'est ça qui est aussi hyper intéressant. Ça va pouvoir te permettre d'analyser tout ce qui est tableau etc plus en détail que ce qui est affiché de base dans les statistiques de Pinterest et là tu vas pouvoir un petit peu voir vraiment quel tableau se démarque, euh, quel épingle aussi se démarque plus que les autres sur ton compte et ça va te permettre voilà de vraiment voir des statistiques plus poussées et de pouvoir comprendre un peu mieux comment réagissent euh, les personnes qui te suivent sur Pinterest, ton audience etc... Sur Tailwind, ce qu'il y a de très chouette aussi, c'est qu'il y a une partie qui s'appelle Communities. Donc en fait, c'est comme une communauté, je dirais, où les entrepreneurs en fait, partagent leur dernier contenu. Et là, c'est hyper intéressant parce que euh, moi, la première, en fait, quand je programme mon compte Pinterest avec Tailwind, avant même de me rendre sur Pinterest pour programmer le contenu des autres personnes, je vais avant ça dans Tailwind, dans la partie Communities. Et là, en fait, je viens voir ce que les entrepreneurs... Ont publié comme nouveau contenu. Et c'est vrai que ça me permet vraiment d'être toujours un petit peu à la page, entre guillemets, et de partager des contenus qui sont assez récents, et pas de repartager tout le temps les mêmes contenus, parce que sur Pinterest, on a toujours tendance à repartager un petit peu les mêmes contenus, parce qu'il n'y a pas encore énormément d'entrepreneurs sur Pinterest, donc euh, voilà, si jamais tu hésites à te lancer sur Pinterest parce que tu penses qu'il y a énormément de monde dessus ou quoi, euh, pas du tout, <rire> c'est pas du tout comme sur Instagram, vraiment là sur Instagram on peut dire que ça commence à être de plus en plus saturé, mais, mais, mais Pinterest, pas du tout en fait. Pinterest, il y a vraiment encore très peu d'entrepreneurs. Ça commence un petit peu et j'ai l'impression qu'en 2023, euh, les entrepreneurs commencent un petit peu à se poser la question de s'ils vont se lancer ou pas sur Pinterest. Mais euh, voilà, tout ça pour dire quoi, les communities de Tailwind sont vraiment hyper pratiques parce que ça permet vraiment de repartager un contenu qui est nouveau et donc qui est forcément un petit peu à la page avec les dernières actualités, etc. Et ça, forcément, ton audience va adorer. Enfin, avant de passer au dernier conseil, j'ai encore un petit point à te partager à propos de Tailwind. Il y a également une fonctionnalité qui est vraiment hyper chouette sur Tailwind. Ça s'appelle la Smart Loop. Et en fait, Smart Loop en français, euh, ça veut dire à peu, à peu près une boucle. Donc en fait, c'est tout simplement une boucle que tu vas pouvoir venir créer et dans laquelle tu vas venir ranger tes nouveaux contenus. Donc imaginons, là, tu as publié un nouvel article de blog, tu vas venir euh, programmer son repartage sur Tailwind. Et en fait, quand tu vas créer ton épingle dans Tailwind, tu vas avoir un petit bouton juste en bas et tu vas avoir un petit bouton qui s'appelle Add to smart loop. Et en fait là tu vas venir cliquer dessus et ça va t'ajouter en fait ton épingle dans une petite catégorie que tu auras créé en amont dans Smartloop, la catégorie par exemple article de blog. Et voilà quand tu écris un nouvel article de blog, tu l'ajoutes à cette Smartloop et ensuite bah en fait elle se gère automatiquement. Donc toi tout ce que tu as à faire c'est vraiment quand tu partages ton nouveau contenu, euh, quand tu le programmes en fait. Sur tailwind tu as juste à cliquer sur add to smart loop et en fait ça l'ajoute automatiquement à la boucle et ensuite comment ça fonctionne en fait ça tourne tout seul vraiment euh, tout ce que tu as à faire c'est d'ajouter ton nouvel article et ensuite la boucle repartage automatiquement une fois de temps en temps, en fait, tes anciens articles. Donc toi, tu viens programmer toujours tes nouveaux articles, etc. Mais en fait, ce qui est super bien, c'est que la Smart Loop, donc en fait la boucle, va venir, elle, automatiquement mettre en avant des anciens contenus que tu as partagés. Donc c'est vraiment hyper chouette, et ça permet aussi ben, de pas forcément tout le temps passer du temps à chercher les anciens articles à repartager, etc. On sait que là, on a vraiment un automate, en fait, qui va venir le faire à notre place, et c'est vraiment super chouette et enfin, le cinquième et dernier conseil, du coup, que j'ai à te donner, qui est d'ailleurs assez récent, qui est sorti vraiment il n'y a, a pas longtemps, je dirais peut-être euh, il y a deux semaines, quelque chose comme ça, deux ou trois semaines maximum, c'est de t'intéresser à la partie tendance, qui vient tout juste de sortir en France sur Pinterest, pour avoir plus de résultats avec tes contenus. Alors, cette partie tendance, en fait, sur Pinterest, avant, elle était vraiment développée plus côté, euh, voilà, anglophone, américain, etc. Et c'est vrai que là, depuis quelques semaines maintenant, la partie tendance a été publiée en français. Et là, c'est vraiment juste trop génial parce que ça te permet d'aller dans cette euh, catégorie tendance et de cliquer par, enfin, de cliquer, de rentrer plutôt euh, une requête, on va dire, par exemple, typiquement entrepreneuriat. Voilà, tu vas taper entrepreneuriat dans tendance et en fait, tu vas faire entrer et là, tu vas pouvoir voir vraiment toutes les dernières tendances à propos de l'entrepreneuriat. Et aussi, ce qui est bien, c'est que tu as une statistique qui te dit à peu près combien de personnes ont cherché dans Pinterest la, la, le thème entrepreneuriat et combien de personnes ont cherché hier, avant-hier, aujourd'hui, etc. Et ça, c'est vraiment super intéressant parce que euh, typiquement, là il n'y a pas longtemps c'était Halloween et du coup si euh, par exemple tu faisais je sais pas du scrapbooking ou même de la décoration d'intérieur, ben bah, en fait ça pourrait être super intéressant de t'intéresser à la partie tendance pour voir un petit peu ce qui se faisait à Halloween et de pouvoir un petit peu bah, classer ton contenu en fait dans une tendance. Et c'est vrai que là c'est hyper intéressant, surtout si tu as un business qui est très saisonnier donc euh, par exemple, euh, même ça peut être la mode hein, typiquement, donc tout ce qui est mode, euh, décoration d'intérieur ça peut être aussi la cuisine, j'ai vu beaucoup de de recettes Halloween passées sur Pinterest donc euh, voilà clairement si en plus t'es dans un business où la saisonnalité bah vraiment elle, elle prime et c'est là où vraiment tu fais ton chiffre d'affaires là par exemple c'est bientôt Noël donc clairement euh, tout ce qui est décoration d'intérieur etc pour Noël c'est vraiment hyper intéressant sur Pinterest bah là en fait typiquement tu vas dans la partie tendance, tu tapes Noël et d'ailleurs tu verras un petit peu bah, toutes les tendances qui se font actuellement autour de cette thématique et comme ça tu vas pouvoir toi aussi créer du contenu qui va vraiment pouvoir toucher les bonnes personnes, attirer aussi de nouvelles personnes à toi et augmenter un petit peu bah, ta visibilité et sur le réseau et en ligne en fait. Voilà, je crois que là, euh, tu as déjà pas mal d'informations pour pouvoir euh, lancer euh, ton compte Pinterest et avoir déjà des très bons résultats. N'oublie pas que en ce moment, c'est le Pin Friday et que je propose 50% de réduction du coup sur ma formation signature qui est l'épingle digital. Tu as toutes les informations dans la description de ce podcast et la remise est valable jusqu'au 27 novembre 2022 inclus, donc dimanche inclus. Euh, voilà, en attendant, j'espère que tu as apprécié cet épisode de podcast. N'hésite pas à venir me dire sur Instagram, sous mon pseudo laplumerose.fr ce que tu en as pensé et je te dis en attendant à lundi prochain pour un nouvel épisode de podcast et je te souhaite une très belle journée ou soirée, salut